0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas... Agora, 14 horas e 6 minutos desta tarde de quarta-feira, 9 de janeiro de 2019. Comecinho aí de 2019, né? Temos um ano inteiro pela frente. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre, nesse momento, em 33 graus e dois décimos. Ventos a 27 km por hora. O dia à tarde parcialmente nublada. Está começando mais um Cidades Verdes aqui pela sua Rádio Arquitetura.com.br Nesta quarta-feira, programa de reestreia temporada 2019. A gente recebe aqui para descerrar a fita do ano de 2019. Dá início à nossa programação ao vivo. Nosso grande companheiro Michael Scherer, paisagista... Boa tarde, Michael.
0: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos da Rádio Arquitetura. Que bonita essa palavra, descerrar. Descerrar, né? É um, é algo pomposo, assim, é. né? Algo... É um vocabulário descerrar à altura do nosso programa, a... descerrar né?
1: Descerrar a placa, ou cortar a fita,
0: né? Claro. Usar essa figura
1: de linguagem aqui. Não, totalmente, né? 100% a altura do programa aí, programa que, vamos esclarecer os ouvintes, que até a, a metade do segundo semestre, né, ali por outubro, ele tinha o nome de Vamos Falar Sobre Paisagismo, é
0: Exatamente.
1: e nós fomos percebendo aos poucos que os assuntos se desdobravam e outros temas que iam além do paisagismo, né? E, então, trocamos nome para poder, como um coração de mãe, né? É, Se é para
0: agregar mais algum ag colher mais Abraçar
1: alguma. mais alguém, né? Então, fomos abraçando aí outros temas como sustentabilidade, cultivo de frutas, de legumes, é, dicas, é, enfim... Toda a gama de, 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 de temas que envolvem, né? que não é pouca coisa. Mas quando a gente adentrar no programa, mandar um abraço aqui né, para os nossos queridos patrocinadores, Arquiviva Eco Store, também Jardim do Éden, Paisagismo, mandar um abraço especial para os nossos amigos lá de São Paulo, né? <risos> nossos amigos da revista Natureza que já está com a nova edição tá nas na bancas né? é. e semana que vem já fazendo aí o chamado aos nossos ouvintes teremos aí uh, o programa voltado às matérias que estão aí presentes nesta mais recente edição da revista natureza, eu tenho que policiar para não falar o que é errado, né, que fala assim, a última edição da revista parece que estão encerrando qualquer, qualquer é, não, coisa. É, né? é a
0: edição do momento. a é edição né? do momento. Né? <risos> né?
1: Isso em qualquer, não só na revista, mas mesmo aqui na rádio. Ah, nosso último programa. Não, não é o último. Não não é é, o, último, é, é não. o mais recente é, programa. Exatamente. Então, grande beijo aí para a Aida, para Elisângela e todo o pessoal lá da revista Natureza. Super parceira também aqui da Rádio Arquitetura. Aí, um
0: grande abraço para todos os citados aí, grandes amigos, né, que certamente com seu apoio a gente consegue fazer um trabalho muito melhor, muito mais qualificado né, para claro. os nossos ouvintes aqui. E aí, Alexandre, 2019 começou... Chegou chegando, é isso?
1: Chegou chegando. Eu tive uma semana de férias, né? fui para um lugar que não é muito conhecido por nós aqui, gaúchos, chamado São Francisco do Sul, fica ali em Santa Catarina, quase na divisa com o Paraná. Hum. E é um lugar, Michael, assim, que é um. Eu, eu te diria que é um local que tem atrações para todos os gostos e bolsos.
0: Olha que legal! É,
1: desde praias movimentadíssimas até praias praticamente desertas em que tu precisa deixar o teu carro num ponto e seguir de barco até a praia, porque o automóvel não tem acesso. É, Cachoeiras tem a parte do patrimônio histórico da cidade, né? é, que é a terceira cidade mais antiga do Brasil, então eles têm um centro histórico, um museu, todo revitalizado, mas guardando, logicamente, as características das, 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 das construções, né? E começando 2019, nessa vibe, né? Tendo descansado, cabeça cheia de ideias. E, e 2019 a gente sabe, né, Michael, que vai ser um ano de muito trabalho, né?
0: Muito, muito trabalho. Mas
1: também que nos reserva aí grandes conquistas também, né? Ah, então,
0: com certeza. Não... Né, 2019 chegou realmente aquecido, estamos já aí com quem é. Eu... Pelo menos o nosso círculo próximo aqui hum. da a galera aqui da, da dos bastidores do programa tá todo mundo enlouquecido né
1: todo mundo é, agora nesse momento é aquele momento que a gente começa a fazer os últimos ajustes né e tal então é, reunião em cima de reunião é... É planejamento, é, né? Esse...
0: É finalizando todos os processos pra começar, é pra exato, realmente é. colocar a máquina pra andar, é, né? É, é. A Foi gente engraçado. já começou aí na, na empresa lá, a gente já começou aí a tocar, as coisas já estão aceleradas. Acho é. que realmente é um ano que promete, assim, é um ano que, que...
1: Essa época do ano, como é pro paisagismo, cara? É
0: uma época muito boa. É boa. verão, né? Uhum. Verão, uh, falando de jardim, principalmente, é um momento que todo mundo tá muito afim de fazer uhum. ainda, então é... Uhum. Vamos dizer, o grande O grande pico é até o Natal né? O Natal uhum. eu costumo dizer que é aquela data mágica né uhum. Parece que o mundo Acaba depois do Natal Porque Sim. tudo tem que estar pronto Pelo, me gente...
1: Pelo menos aqui no Brasil vai, A gente vai surgir né lá no carnaval né? <risos> É Não, mas... Exato. Não, antes, né?
0: mas aí a gente já está Acostumado com essa Com essa cultura né? Que uhum. no fim das contas é realmente É bem cultural isso, é interessante uh, Mas a gente também já Bom, já está meio calejado, já está acostumado com isso, né? Sim, Mas já aí, consegue fazer até uma é, programação. E aí a gente descobre, isso. os clientes acabam descobrindo que, passada essa data, as coisas continuam acontecendo normalmente. Sim, sim. Uh, e o que é muito bom, porque a gente consegue começar o ano, sabe? Que, que muitos profissionais da, dessa área realmente têm uma dificuldade muito grande em janeiro. Porque uhum. alguns trabalham muito até, até ali, Natal, final de ano. Quando o pessoal quer a casa pronta e bonita para as festas de virada de ano. em uhum. uh, janeiro tem alguns profissionais que tem o um mês de baixa. Assim. Uhum. Eu já vou, vamos dizer, na minha experiência assim, é um pouquinho diferente. né uhum. Eu tenho, normalmente desde janeiro e fevereiro, são meses que eu tenho muita demanda de de obra, que são demandas dos projetos elaborados no mês de dezembro. Uhum. A gente passa dezembro elaborando e discutindo com os clientes, planejando, e aproveita esse mês de, de, de início de ano aí para fazer as coisas com mais calma daí, né? É um processo mais interessante, assim, que a gente acaba tendo uma experiência interessante na obra que a gente consegue realmente tirar um pouquinho o pé do acelerador e. E fazer as coisas de uma maneira um pouco mais, mais calma na obra. tendência do resultado final do trabalho fica bem, uh, bem legal. Assim, né? so,
1: sofre alguma migração de trabalho para o litoral? Ou o litoral não tem muita cultura do paisagismo? Cara?
0: Muita coisa. Começa outubro. É? Uh, começa outubro ali. A galera começa aí ir direto para lá trabalhar lá. Uhum. A galera que mora lá também se aquece. Né? A migração ela vai junto. Uhum. Então o litoral, principalmente o litoral norte aqui, é bem, bem aquecido assim nessa época do ano. Uhum. É, no... é aquela coisa, arrumar os seus jardins. né?
1: Sim, sim. Uh... Mas e aí, o que, que a gente tem aí para nossa reestreia, hey, dois... temporada 2019? O <risos> cara me senti fazendo esse, essa chamada, uma Netflix, assim, sabe? Temporada 2000 <risos> Temporada Olha 2019, essa. você não vai perder.
0: Não pode perder. Então, como eu, tu, tu sabe que eu sou um cara que falo pouco, né, Alexandre? Então, como eu sou um cara que falo pouco, eu estava achando que os, que os assuntos nos últimos programas uh, eu, não, eu não tinha muito... Estava uh, sobrando tempo. Hoje eu resolvi trazer três assuntos para gente é, conversar.
1: Quer, resumindo, tu quer fazer o programa até às cinco da tarde.
0: Mas não era isso o combinado desse ano?
1: <risos> só na tua cabeça mesmo. <risos> ah, eu me enganei então.
0: <risos> não, mas uh, brincadeiras à parte, eu realmente eu trouxe aqui para a gente fazer um, um bate-papo aqui. Uh, três assuntos que são assuntos que eu acho que, que vão voltar em algum momento do ano.
1: Sim, sim. Uh,
0: mas para a introdução, assim, eu acho que é bem legal a gente falar um pouquinho sobre eles. Ah. Uh, o primeiro é sobre agroflore agroflorestas, Agro. sistema, sistema uhum. de cultivo uh, com diversas espécies. Assim, vamos falar um pouquinho sobre elas e uma experiência que eu encontrei aqui uh, de um brasileiro que plantou, que, que terminou com toda a sua produção de hortaliças e, e hoje vive uh, de, dentro de uma agrofloresta, uhum. uh, comercialmente, inclusive. Né? Uh, vamos falar um pouquinho sobre... Mercado sem embalagens, que é uma onda que vem crescendo, uma cultura que vem crescendo, já temos algumas experiências no Brasil aí bem legais. Uhum. Uh, e também vamos falar um pouquinho sobre outro, outro tema que é um mercado que está em cada dia que passa assim ele ganha mais força, que são uh, sistema de, de energia através do sistema fotovoltaico. Né?
1: Ah, eu tenho uma dúvida sobre isso.
0: Que legal! Quer começar por ela?
1: Vamos começar por ela
0: Vamos começar por elas então.
1: Uh, espero que tu tenha essa resposta porque eu fiquei sem resposta ontem. Tá? Fui cortar meu cabelo, que estava já pela pela hora da morte aí e daí comecei a conversar com meu barbeiro sobre esses temas e principalmente por exemplo uh, mobilidade urbana né? que os prédios novos em sua maioria algumas cidades já está se prevendo as tomadas para o carro elétrico. Sim, e sim. que isso vai se tornar, mais adiante, talvez até um problema para os prédios antigos. Os prédios mais antigos, vão, vão ter que, que se... fazer a adaptação, claro. E, e fazer a adaptação, onde a gente sabe que não é só... Colo... E ali colocar uma tomadinha. É, exatamente. Vai ter que fazer um dimensionamento de quanto vai se gastar. É, é, talvez até trocar a parte elétrica do, do, do prédio, enfim. Né? E daí... É, é... Talvez fuja um pouco da, da, do, do teu enfoque, mas é uma dúvida que eu tenho, que ele me perguntou e disse, eu vou te levar essa resposta. Uh, eu tenho... A minha residência ela é abastecida por energia fotovoltaica. Tá? Uhum. Perguntas. Eu consigo... Uh ter uma uh, como que se diz uma suficiência não, uma independência uma autosuficiência na geração de energia eu preciso uh, só com as placas fotovoltaicas eu consigo atender a demanda da minha residência uma residência normal sem assim, sem muitas coisas uh,
0: consegue consegue não apenas tu atende a demanda da tua residência ou do da edificação que estiver instalando, como tu consegue produzir mais energia do que tu necessita.
1: Tá, esse excedente de energia eu posso direcionar para outro ponto? Uh... Porque uma vez não teve um negócio que o governo estava pagando pelo excesso de energia ou a redistribuição disso. É, é Nesse sentido, a gente, a gente meio que ficou assim... Como hum, é feito isso daí, sim. né? É, na
0: verdade o que acontece, quando começou, essa, começou a, a se propagar um pouco mais essa ideia de, de geração de energia local, né? Em é. loco, uh, existia. Não, não tinha uma legislação específica para isso. E aí o sistema fotovoltaico, propriamente dito, ou mesmo eólico, ele era extremamente caro, uhum. muito em função das baterias que tu precisava armazenar, que eram ah. baterias extremamente caras, e isso gerava um alto custo e elas tinham uma baixa durabilidade. Uhum. Então o sistema acabava não se pagando. Uh, e aí, eu não sei exatamente quando é a lei, mas existe uhum. a lei que regulamentou esse processo... Uh, que na verdade obriga, hoje então é uma obrigação, se tu quiser, tu tem total liberdade de implantar o sistema e a tua concessionária de energia ela tem que fazer a, a, a recepção, ela tem que receber o excedente. Então o que, que acontece? Ah, eu passei, tu uh, verão inteiro, que é um período que a gente tem muito sol, produzindo, produzindo, uhum. produzindo, produzindo, produzindo e sobrando energia, porque eu não consumo tanto assim, uh, e eu, todo o excedente eu estou mandando de volta para a rede. Tá. no meu contador, né, de, de, no meu contador de energia lá na frente, uh, eu vou ter, aí eu vou, ele vai fazer a regulação de quanto eu tô mandando para a rede e quanto eu tô, recebendo para a rede, tá. uh, porque o que acontece nos momentos, vamos pegar o período de inverno aqui no Rio Grande do Sul, né, que às vezes a gente passa duas semanas sem enxergar a luz uhum, do sol.
1: Que tu não vai ter essa geração de energia. A eficiência
0: do sistema baixa. Uhum. Não é que não tem, mas ela baixa, baixa. muito, né? Uhum. Uh, e aí possivelmente ou muito provavelmente eu vou precisar ser abastecido pela rede. Mas e
1: tu, em tese tu teria crédito com a rede isso? Ah,
0: e eu tenho crédito com a rede, okay? Ou seja, essa uhum. compra desse excedente que se dá, ela não é monetária, né? Ela é, é um uma banco. permuta. É um banco que
1: vai se formando ali, Isso. de energia, agora chegou um momento que eu não consigo mais produzir a minha residência, essa, a energia que eu vou precisar, que a minha demanda vai ser maior, eu tenho um crédito a utilizar, provavelmente me sai de graça.
0: Sim, sim, exatamente, daí sai de graça. Claro, que que tu, qual é o custo que tu vai continuar tendo com a, com a distribuidora? É aquela taxa mínima, né? aquela ali a gente não vai ter como escapar. Mas... que compõem
1: outras taxas administrativas e tal que compõem isso aí o custo mínimo né
0: sim sim exato então, então mas independente é qual... de
1: gerar ou não gerar tu tá pagando é,
0: tu vai pagar de qualquer forma então no fim das contas eu vou imaginar uma residência que nem a minha assim que tem um, cons um consumo baixo né a uh, minha conta de energia mensal está virando na casa de 250 reais Uh, vou deixar de pagar 250 reais por mês para pagar, eu nem sei, deve estar uns 50 reais, alguma coisa em torno disso. Uhum. A mínima é uma economia legal, né?
1: Claro. Esse excedente de energia, então, tá se tu consegue utilizar em outro ponto?
0: Eu não sei te responder essa pergunta. Acredito que não. Né? Uhum. Mas aí, por exemplo, gente... assim, tu
1: tem uma residência e uma loja, né? Uhum. E daí esse mês tu produziu e teve um excedente. Não, eu não quero devolver esse excedente, Quer fazer um eu quero ter um abatimento lá. É. Deve é. ter alguma relação, talvez. Eu não
0: sei, eu acho que é por inscrição... CNPJ,
1: CPF, etc. Então é,
0: é, 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 teria que dar... dar... Uhum. Eu posso fazer essa confirmação, assim Isso. posso conversar com o pessoal. Uh, na verdade, provavelmente um dos próximos programas a gente já traga alguém aí para nos, nos esclarecer essas dúvidas mais minuciosas, assim, né?
1: Tu tem tá instalado fotovoltaico? O fotovoltaico
0: na minha casa ainda não, não. ainda não, né? Uhum. Eu tô me organizando agora para colocar. Uns anos atrás eu eu quis colocar, eu fiz uma cotação, mas ainda tava naquela situação ali que não valeria a pena. Eu levaria mais de 20 anos para fazer para se pagar.
1: O governo deu um incentivo para isso agora, né, para essas empresas. Uh, incentivo fiscal para isso não deu? Incentivo
0: fiscal, eu não sei. O que eu sei que surgiu assim foi algumas linhas de crédito fantásticas. Ah. E uh, olha, a galera na serra ali está pulverizando placas se... de fotovoltaica:
1: produção ou consumo ou compra? Compra. Compra.
0: Compra. compra.
1: Tá. Uh... Não linha de crédito para produção.
0: Não, pra não, não. Que... É, é que na verdade, produção que acontece isso aí é China, né? Isso ah, aí, tá. eu acho que, tá, sei entendi. lá, palpite 90% do tá. que vem vem da China Sim. Uh, Até porque para conseguir concorrer, imagina né? Não,
1: não, tem, não uh,
0: tem Mas aí assim E é interessante, daí eu queria trazer um pouquinho dessas experiências assim, que eu estou vendo Algumas empresas próximas a mim ali, na, 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 ali em Nova Petrópolis estão instalando, eu comecei a conversar com o pessoal e comecei a ter alguns dados interessantes e aí eu vou te de ter um deles. Eu poderia falar aqui a respeito de todo o ganho ecológico, né? Claro. Que daí é o foco do programa. Sim, sim, uh, sim. Mas eu acho que isso já tá muito claro. Não, né? isso é
1: em conteste, né?
0: É, eu acho que isso a gente não, não precisa fazer muita argumentação. Sim. E aí eu, eu, eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa questão financeira que envolve, porque ela. Porque é as primeiras coisas que perguntam, né? E no fim das contas é o que convence. Uhum. E aí o que acontece, Algum, algumas empresas que eu vi instalando disseram, não, eu consegui reduzir 80% do meu consumo de energia, então eu tenho uma economia aqui de tanto, eu pagava 10 mil por mês, estou pagando 2, uhum. é sensacional. Uh, e aí tem algumas outras empresas que com essa linha de crédito que surgiu, ela é tão interessante que, que chegou no seguinte ponto, a uh, a maioria dos financiamentos que eles estão fazendo o valor que tu pagava de pelo consumo de energia é o valor da prestação uhum. ou seja tu já arranca no lucro do zero a zero
1: no patamar zero ali no patamar zero estaria gastando que capaz e, e financiamentos e tem noção de prazo desse financiamento
0: Bah, acho que chega a 4, 5 anos, alguma coisa assim. Tá. É um prazo bem legal. Sim. Uh, e daí tem uma outra empresa, de um, de uns conhecidos meus, que eles têm uma serraria. Né? E aí eles gastavam, olha só que legal. Eles gastavam na média de R$ 4.200, R$ reais por mês com energia elétrica. Aí eles fizeram financiamento, instalaram toda a serraria com, com placa fotovoltaica zeraram o consumo da rede e o valor da e o valor da prestação do financiamento ficou em
1: 3.800.
0: Poxa. Ou seja, tu já arranca ganhando dinheiro. Ganha dinheiro.
1: baita negócio, né? É. baita negócio. E,
0: então isso ficou muito legal assim porque qual qual é a grande vantagem? Aquilo que já se sabia, né? No início era muito caro, era muito difícil, não sei o quê, precisa aumentar a demanda. E agora o que aconteceu o óbvio, né? Aumentou a demanda. Não apenas as linhas de crédito começaram a aparecer, são linhas de crédito muito boas, muito interessantes, uh, mas também a, o preço final do produto da instalação despencou. Né? Então, com, essa, com esse valor aí muito menor, começou a viabilizar de uma maneira muito interessante a, a instalação. Uh, esse, trocando esse... em miúdos começa ah. a ficar difícil de achar argumentos para não instalar
1: para não instalar exato, exato. esse sistema ele, ele o consumo dele tá eu como consumidor ele é híbrido é, eu utilizo a minha energia fotovoltaica mas se eu não tiver à disposição eu consigo acessar a energia da concessionária
0: é automático
1: é automático é automático hum.
0: exato porque não, é exatamente isso, ah, pega um dia aí de... Eu não tenho
1: mais energia armazenada ali e vai não. chover... Ah, não, não fico sem energia. Não, não, não fica Daí sem energia. Daí da energia da concessionária normal, vou exatamente, pagar taxa de do consumo Exatamente,
0: exatamente. E outra grande vantagem é justamente essa, tu não fica mais sem energia. Porque o que, é que sim, acontece? Sim. Uh, eu tenho uma, uma... Na minha região, lá, a empresa que atende é a que está tentando monopoli, monopolizar o mercado aqui, a, a RGE. Né? Que, trocando em miúdos, me desculpem as palavras, mas é uma bela porcaria. Uhum. Um serviço de péssima qualidade e um atendimento pífio assim, que eles prestam. Só para ter ideia... Eu, eu, eu
1: me lembro, cara, há uns... Sem mentira, há uns... Quando foi privatizado isso? Hein? Uns bah. 15, 20 anos, talvez? É, talvez. Uns 15, é, é não, um... acho que uns 20 anos, cara. O meu ex-cunhado trabalhava na CE. Uhum. E daí começou a surgir a história de privatizar a CE e tal. E ele já cantou essa pedra. disse: Gente, vocês estão querendo isso aí, mas esquece depois a figura do cara que está indo ali e tu não teve dinheiro para pagar, ele vai dizer, não, dona Maria, amanhã eu volto, não, seu João, amanhã eu volto, atenção, isso não vai ter mais.
0: É, o grande o, problema a, disso a aí tudo... A distribuição
1: de energia também não vai ser mais a mesma coisa. É, o
0: grande problema disso aí tudo, isso é uma, claro, é uma visão bem particular, fugindo bastante do contexto, né mas hum. enfim, o grande problema, no, no, no meu ver... Uh, é o monopólio que está se criando. Claro. Aí tu pega, tem uma. Tem uma cooperativa de energia, que é a Certel. Uhum. Eu estava conversando com alguns clientes da Certel e só me relatando assim, o espetáculo de atendimento que é. Né? Ou seja, empresas menores, localizadas, regionalizadas, que precisam se preocupar em atender bem seus clientes, porque sabe que tem gente maior querendo pegar querendo isso. Querendo pegar ali. E quando tu pega uma empresa dessas. Né? multimilionárias aí que vão cada vez abocanhando mais e mais fatia não do mercado. Essa preocupação, tu, tu fica na mão deles, né? Então é difícil. Então quando talvez esse seja o maior argumento assim. Tu não fica na mão deles. A tua independência. Não fica na mão. Exatamente. Então tu te imagina um dia de sol, céu de brigadeiro, né? Tu trabalhando aqui assim com Cinco, seis pessoas dentro do escritório produzindo, isso pegando uma realidade comum uhum. aqui, pequena, e do, do nada, tu fica sem energia. Do nada. Do nada. Né? Sem temporal, sem vento, sem chuva, sem nada.
1: Então, na verdade, a grosso modo, a gente poderia fazer também outro aspecto, uma analogia, como se eu tivesse na minha residência um no-break à minha disposição, ou um gerador à minha disposição. Um gerador. Se eu quiser usar a energia da concessionária, sabe-se lá porque eu uso, no momento que caiu a energia da concessionária, eu tenho a garantia que a minha bateria vai estar ali é, para... Exato, pra a, a, diferença,
0: a diferença é que com a, com a tua energia tu vai, vamos dizer, com a fato voltar é que é automática, não precisa sim. operacionalizar o sistema, sim não precisa ir lá ligar, acionar... Sim, né? Entra automático. Mesmo. Exatamente. Uh... E aí, só para encerrar esse assunto aqui, eu queria e... trazer um case aqui que eu achei bem legal. Aliás, vou fazer um, uma divulgação aqui que eu acho bem legal, de, de referência do site Ciclo ciclovivo.com.br Para quem gosta desses temas aí, os caras têm muita, 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 coisa. muita, muita coisa legal. E aí eu encontrei uma, uma reportagem neles que diz que microzinas solares serão instaladas em 100 escolas públicas de Belo Horizonte. Uhum. Uh, e o total do o projeto total que a companhia energética de lá é de fazer essa instalação em 600 escolas públicas, trocar todas as lâmpadas por LED, uma redução de 56% uh, no consumo uh, só com essa conversão das lâmpadas e uma melhora na qualidade de ensino das crianças que eles já mediram porque o projeto já está andando. Uh, um, 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 um grande grau de, aproveita, de melhoramento no, no, no aproveitamento escolar das crianças em função da melhor qualidade da luz Sim. das lâmpadas que eles colocaram junto com o sistema.
1: Tu vê o tamanho da economia que se faz isso daí, e o ganho que se tem né? no, na, no aprendizado também.
0: Né? Exatamente. Além de toda essa. além de tu aproximar as crianças dessas tecnologias extremamente atuais. Uhum. Né? E tu já, imagina, tu já cresce, tu tem toda a tua maturação enquanto, enquanto pessoa dentro de um conceito atual né? e correto, que é sustentável, é ecologicamente correto, uh, é de alto desempenho, ou seja, ele está completamente antenado às necessidades atuais do, do ser humano.
1: Só passar aqui... Uh... A gente, a gente estreia também, ainda em janeiro, o um novo site da rádio. E ali teremos alguns links para uh, sites de informação. E a Ciclo Vivo está dentro dessa listagem. Porque realmente eles trazem muito conteúdo bacana. Muito. Então é ciclovivo.com.br. Tá? Então, para quem quiser futuramente acessar e já conhecer um pouco aí, tem muita informação.
0: Isso aí, muito bem. Uh, até 2020, eles pretendem, pretendem ter o atendimento de 600 escolas que serão contempladas com a troca de lâmpada de alto consumo por LED. Uhum. Uh, que claro, né um investimento de 12,3 milhões. Daí olha só, um investimento de 12,3 milhões, que parece um valor alto, né?
1: Não é, cara.
0: Uh, isso aí, você imagina, 600 escolas, isso aí, quanto tempo se busca? Não, não leva um é. ano para recuperar esse eu, valor.
1: Assim, que eu, Marco, eu, eu, eu mudei meu o, os meus parâmetros em relação a valores. Uh, vou abrir um parênteses e logo fechar para a gente não entrar nessa seara, né? depois que tu começa a perceber o quanto já foi desviado do nosso país é. em valores absolutos, né? É, tu vê que 12 milhões não é nada. É uma ninharia. É né? uma ninharia. Então assim ó, vai investir em educação, investe 12, investe 30, investe 50,
0: que está bem investido. Está bem investido, exato. É que é um investimento que garantido de, que tem garantia de retorno, né? Não adianta, educação. É, é aquilo, é garantia de, de retorno do, do dinheiro Do
1: investimento né?
0: uh, Vamos para o próximo? Vamos lá, próximo assunto Próximo assunto, eu queria trazer um pouco para nós debater aqui Se você já teve a experiência em algum momento da tua vida De ir num supermercado e sair com as compras na mão
1: Uh, sem sacola? Isso. Hum, um item. Um item. Um item, daí eu dispenso, sendo bem honesto. Uhum. Um, dois itens dispenso. Acima disso, eu aceito a sacola.
0: Mas nunca chegou num, num supermercado onde tu chegasse no caixa com 50, 50 itens e não tivesse sacola para te oferecer?
1: Não, não. Não, não, não que eu lembre, pois mas é. já fiz em alguns casos, muitos casos, opção por caixa de, de, de produtos que estava ali, ah. né mas nunca chegou a esse ponto de não me oferecer
0: alguma coisa. Mas então vou te dar uma notícia. Fale, <risos> tô por fora de é... novo. Não, 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 isso aqui é o que vai acontecer, já está acontecendo e vai criar corpo também, porque estamos num caminho sem volta, é. né? Uh, isso vai terminar. A sacola plástica no mercado tem prazo de validade, uhum. é finito. Porque tu já deve ter visto aí que algumas cidades, talvez tenha visto em algumas reportagens aí que algumas cidades já produziram, uhum. né? já falamos aqui do canudo, do canudo uhum. plástico, já Muitos cidades inclusive estão
1: proibindo, tá,
0: né? tá aumentando muito a proibição Sim. e vai sumir. Uh, tem outras cidades que já proibiram o consumo de sacolas plásticas uhum. uh, ou seja tudo que é descartável ele está tá começando uma onda muito forte para desestimular o, o uso de qualquer coisa descartável
1: uhum.
0: uh, e aí em alguns, em alguns supermercados uh, os primeiros que eu vi notícia eram da Alemanha uh, aonde tu ia Comprava, tu, tu faz as compras né e tu não tem sacola para levar. Uhum. Ou tu leva algum recipiente de casa para carregar, ou tu sai abraçado num punhado de... De,
1: de repolho, couve-flor, Caixa
0: lá. de leite, sabão em pó.
1: Mas aquelas sacolas que os mercados estimulam que tu compre, as, que as... tu leva a tua própria sacola, isso... Reduz o impacto mesmo?
0: Sim, claro, porque ela tem uma vida útil, né? Uh, vamos dizer, ela tem uma vida útil prolongada. Uh, qual é a grande questão? A sacola plástica, da maneira como a gente conhece, além... Agora tem alguns plásticos que são biodegradáveis, mas eu estou achando que pelo tempo que eu já ouvi falar disso, está demorando demais para entrar no mercado. Ah... Uhum. Uh, então, o grande problema é o que acontece: a gente chega com a sacola, né? e ela vai, enfim, o, o destino dela final é o aterro sanitário. Independente do que vai ter ali dentro ou não vai ter ali dentro, mas o destino dela é o aterro sanitário. São materiais que não, materiais que não, são, não são reciclados.
1: Tu não acha que as pessoas fazem uso da sacola plástica por um motivo também inusitado?
0: Inusitado?
1: Quer é usar a sacola plástica como sacola plástica do lixo?
0: Ah, isso é. Eu acho que é uma das. Uh...
1: Das barreiras?
0: Eu não sei se é das barreiras, mas eu acho que isso é uma das. Vamos dizer. Uh, olhando o contexto geral, eu enxergo como isso como uma coisa positiva porque tu dá um segundo uso, né? Okay, Por mas... exemplo, tu não compra um, um outro plástico para colocar ali. Perfeito. Né? Isso Perfeito. aí é e aí vamos vamos puxar a brasa para o nosso assado, né? Isso aí, é inteligência de pobre. Também, <risos> também.
1: Mas daí, o que, que, que substituiria isso?
0: Uh, eu acho que justamente materiais, é, materiais uh... biodegradáveis, biodegradáveis, exato, uhum. exatamente. Eu não tenho a informação correta e eu vou ficar devendo porque eu realmente agora me dei conta que eu nunca parei para olhar se aquele saco de lixo preto ele é biodegradável. Eu acho que acho não, acho que não. Eu nunca. Mas isso. teria que dar uma olhada. Eu uh, mas enfim. Aí a partir disso, uh, tem alguns supermercados que realmente, algumas lojas assim, é que realmente levaram essa questão uh, ao extremo, né? Uhum. E aí diz aqui, ó, também do ciclo vivo, pode procurar lá. Conheça a primeira loja lixo zero do Brasil. Ou uhum. seja. Uh, tu quiser comprar batata, tu vai lá, tem a batata granel, não tem saquinho mais sacola, não. Tu leva o teu recipiente de casa, tu pesa a batata e leva dentro do teu recipiente. Não tem lixo, uhum. né? não tem material uh, descartável. A história dessa, dessa proprietária aqui é muito legal porque ela morou um tempo. Ela morou um tempo fora e ela não. Daí ela tava contando que ela não. Ela passou três anos sem produzir um único, uma única embalagem de, de lixo dentro do banheiro. Uh, cremes, coisas assim, pasta de dente, uhum. nada gerava lixo. Porque ela tinha um, um local onde ela conseguia se abastecer e reutilizar as suas embalagens.
1: Que vendiam esses itens a granel. Que vendiam uhum. esses itens a granel. Uhum.
0: E aí ela voltou para São Paulo, se eu não me engano. E aí ela disse, bah, eu vou abrir uma loja... Né? de um farmacêutica de uma farmácia de manipulação acho alguma coisa do gênero uhum. uh, pra vender assim ah, tá, tá obviamente encontrou barreira da Anvisa né? porque sure. não permite a venda, mas ok barreiras legais mas ela não se deu por vencida como tu já in... uma vez tu incorpora uma coisa e acredita naquilo aquilo se torna verdade para ti, né? E aí ela decidiu então abrir uma loja, que ela denominou loja Lixo Zero, aonde tu encontra, por exemplo, o primeiro espaço do país onde pode ser encontrados de uma vez só composteiras, garrafas reutilizáveis, cosméticos orgânicos sem embalagens, escova de dente de bambu, canudos de vidro e inox, kit de talheres para comer na rua guardanapos de pano, absorvente de tecido, entre outros produtos de embalagens plásticas, uh, sem embalagens plásticas. Uhum. Ou seja, a gente começa a trazer essas coisas que tu, tudo vem... Tu já te deu conta que tudo, tudo que a gente consome vem embalado? Sim. Tudo. Tudo. Né? Tu vai comprar uma bala, não é o papelzinho da bala, é o papelzinho que enrola o papelzinho, que enrola o papelzinho, que enrola o papelzinho.
1: E dentro do pacotinho,
0: Exatamente. Então é, 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 uma, é um contrassenso tão grande, e aí tem uma máxima, né? Um chavão que diz aí que ah, quando a gente diz que vai jogar alguma coisa fora, se tu olhar do, da perspectiva do planeta Terra, não existe fora.
1: Claro, não, tu não tá jogando fora, não existe. Né? Então, a,
0: então eu queria trazer um pouco essa esses exemplos aqui para a gente começar começar a procurar também e para instigar um pouco mais as pessoas a, a repensar né a sua a sua vida diária assim como que eu tô como que eu tô fazendo lá dentro da minha casa né o que que eu tô fazendo será que tudo que eu tô levando para lá eu realmente preciso levar naquilo aí ah, me chama me chama muita atenção assim quando eu vou num, num mercado Aí eu compro cinco pacotes, e aí é pacote, <risos> vamos dizer, de, de alimento uh, e compro um recipiente de detergente. Aí tem uma sacola grande, esse pacote de alimento talvez fosse pequeno, mas tu vai sair com duas sacolas. Ah, mas não dá para misturar detergente com alimento? Mas por que não? Isso é tudo embalagem, tudo fechado, tudo, tudo plástico, né? Então, realmente preciso levar aquilo. São coisas assim simples. Aí eu me lembrei daquela... daquele outro programa que a gente falou, né, de dicas práticas assim, de, de sustentabilidade que a gente pode aplicar no dia a dia. São essas coisas. Né? Procurar, procurar por, por comércios que estão um pouco mais conectados com essa, com essa visão, ela é, ela é interessante.
1: Eu estava assim. pensando nisso agora, acho que... Também o mercado precisa um tempo de maturação né da ideia.
0: Parece, é Porque é... Tu,
1: tu imagina o seguinte, olha. o uh, Quando eu falo mercado, me refiro à consciência das pessoas. Tá? Sim, o mercado sim. consumidor. Tu imagina o seguinte, tu tens um supermercado. Né? E a gente está falando disso agora, aqui no Brasil. E daí tu é um entusiasta da ideia. E daí, tu, de uma hora para outra, tu resolve não dar sacolinha para o... Pro... Pro pessoal que tá comprando. Uhum. Cara, tu vai tomar uma ré
0: nisso daí Não, das duas, Na, uma. Não, no Ou, primeiro momento. É, das duas uma. Não, já aconteceu. Já aconteceu. Sabe. Aqui em Novo Hamburgo teve um mercado, um, um mercado de grande porte aqui desses hipermercados que fez um período. Uh, eles voltaram atrás.
1: Exatamente. É isso que eu, sabe. Eu acho que a gente está caminhando para um período de conscientização que nós vamos chegar nesse ponto em que o próprio mercado consumidor vai exigir que os mercados não utilizem essa cola. É, eu acho Só que, que era... até chegar lá ou, ou ou todos fazem ou iniciativas muito pontuais como a dela e, e muito identificadas com isso daí que vai trabalhar com o um público que também é identificado com isso daí vai ter sucesso. Exato. Agora se pegar no grande na grande massa Nesse momento, infelizmente... É, não. É,
0: mas aí é que está uma coisa, Alexandre. Eu acho que as grandes transformações uh, elas não se dão assim com uma ruptura cultural. Né? Eu acho que as coisas têm que ser, ser construídas. Uh, pegar um mercado que nem, esse aqui, que nem esse modelo aqui no Brasil, uh, vamos pegar 10 anos atrás, para exagerar um hum. pouquinho, uh, ele abre num dia e fecha no fecha outro. outro. É. Né? Hoje não, hoje está se mantendo. Ah, e tá, tá se mantendo.
1: mas e, só que eu acho que ainda se tem um caminho muito grande. Tem, né? tem um
0: caminho. Mas, ó, mas o, o que é importante aqui é a gente entender o papel, uh, o papel estratégico que, é que esses empreendedores com seus empreendimentos têm. Uhum, uhum. Que, é, que é alavancar, que é ser entusiasta da ideia e levantar a bandeira, são os pioneiros.
1: Concordo,
0: sinalizar é. o caminho, né? Exatamente, da mesma forma como aconteceu com os orgânicos, que hoje é muito mais aceito, uhum. né? Que hoje a gente conhece feiras de orgânicos no país inteiro aí que funcionam bem. Uh, e também tem um caminho a ser percorrido ainda longo, mas cada dia se consegue um pouquinho mais. Uh, da mesma forma que aconteceu com a história do fotovoltaica uhum. que a gente falava há pouco né, que hoje que também tem um percurso gigante a percorrer mas que está né, que já está aí desbravando o mundo de uma maneira bem mais mais forte uh, e essas e essas ações culturais elas vão acontecer todas elas uma a uma elas tendem a isso conforme as pessoas vão se dando conta Uh, elas vão mudando seus hábitos e uma coisa que é legal que quando eu começo a me preocupar com isso, eu começo com uma ação que ah, eu vou reduzir aqui o consumo da minha sacola plástica em casa e aí eu começo a me atentar para uma série de outras coisas e vou mudando uma açãozinha aqui, uma açãozinha ali e quando vê eu Sim. transformei todo o meu comportamento e né? isso que é interessante da gente ver, e através daí realmente a educação, claro, isso muito com informação, porque daí ó, a partir do momento que eu tomei a decisão de mudar uma coisa, eu começo a ter mais atenção à informação que diz respeito àquilo. E aí eu começo a ficar mais curioso, começo a ficar mais, mais investigativo, começo a ficar mais atento, começo a ficar mais crítico com as minhas é. próprias ações. É. E começa a replicar isso. Muitas vezes começa a ser chato nas minhas relações, porque começa a replicar isso com tanto entusiasmo que acaba parecendo chato, mas tu tá propagando a ideia. E isso, ao longo do tempo, claro que a gente gostaria, como, como grande idealista, a gente gostaria que as coisas acontecessem num ritmo muito mais, mais rápido. Mas eu, como tu disse, a grande massa, a grande multidão precisa eu, eu, de um tempo muito maior. tempo né?
1: Embora eu ache que uma nova geração. Né? de crianças e adolescentes tá se criando dentro de uma nova consciência em relação a desperdício, em relação Sim. a cuidar de si...
0: Exatamente. É, tu pegar de... a minha geração, vamos vamos dizer assim, tu pegar a galera ali da década de 80 uhum. para cá, a partir uhum. desse período conversando com os clientes, conversando com fornecedores, as nossas relações muito amplas, assim, a gente percebe nitidamente que o pessoal que, que veio a partir da década de 80 tem uma, uma resistência muito menor a essas coisas ah, do, sim. Que a, do que antes. Porque foi quando realmente, é, porque a pessoal da década de 80, na sua infância, começou a ter um acesso à informação de uma maneira muito mais acelerada.
1: Muito mais, muito mais. Comparado
0: com hoje a minha infância, comparada com a infância do meu filho hoje, nossa, ele recebe por dia assim uma quantidade de informação absurda comparada que eu recebia, mas ainda assim se comparar a minha informação com a do meu pai é ah, muito maior né? a diferença claro. do acesso, então isso tudo permite que a gente vá construindo uma, uma capacidade de racionalização uh, maior.
1: Vamos fazer um intervalo, cara? Vamos lá. Agora, antes de ir para o intervalo, eu só vou trazer aqui uma contribuição, primeiro mandar um grande abraço para nossa super parceira a arquiteta Patrícia Moraes grande beijo aí para a Patrícia, acompanhando aqui a nossa programação. E ela disse o seguinte, olha... Eu vou falar agora porque na volta do intervalo a gente muda de assunto. Sabe que em muitos lugares do mundo foi destituído algumas embalagens. Sim. Por exemplo, a caixinha onde fica o creme dental dentro... O creme dental dentro, né? Então a gente tem o creme dental, o que é um absurdo, né? Porque tem o creme dental e tem mais uma caixinha por fora. Não resolveria botar um lacre naquela tampinha para as pessoas não abrirem?
0: Era o que a gente falava, né? Tem a, tem, tem, é, ali, tem a tá? embalagem do creme dental, e depois tu tem uma caixa aí fazer tem a propaganda. caixinha, daí tu tem, a, daí daí tu tem vo... a caixa do conjunto de caixinhas, e por fora disso tu tem um plástico que, que é. embala isso e tu ainda tem a caixa de distribuição. De distribuição, né? O invólucro das
1: latas de cerveja o rótulo, né? provavelmente, uh, ou talvez no PEC. Né? Isso eu presenciei há 20 anos atrás. Quando morei fora, na Bélgica, já era uma realidade. Né? Então, uh, eu acho que...
0: Estamos na média, né? aquela história que, a gente tá em torno, que o Brasil está em torno de 20 a 30 anos atrasado. <risos> estamos, estamos bem na média ah, é infelizmente, né? mas é a realidade uh,
1: deixa eu ver aqui também bom, agora 14 horas e 50 minutos a gente vai fazer um breve intervalo aqui né? um intervalinho aqui na nossa na nossa sessão ao vivo aqui da rádio né Vamos para o intervalo, na volta do intervalo tem a segunda parte do Cidades Verdes aqui pela sua Rádio Arquitetura.com.br.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 15 horas e 8 minutos... Vamos para o segundo bloco do nosso Cidades Verdes desta quarta-feira, agora 15 horas e 8 minutos, a gente fez um intervalo, na volta inter... na... durante o intervalo que fizemos uma troca de equipamento, agora você consegue acompanhar ao vivo a nossa transmissão. Hoje fazendo um... uma reestreia aí com um apanhado geral de vários assuntos e a participação do paisagista Michael Scherer. E aí, Michael, agora segundo bloco, temos aí alguns minutos ainda pela frente e antes que tu falasse de um tema logo no início do programa, que não recordo o termo que tu usaste, mas quando tu falou, eu pensei, o que será isso? Agro...
0: Agrofloresta.
1: Agrofloresta.
0: O uhum. que
1: vem a ser a agro...
0: agrofloresta?
1: Agrofloresta. É.
0: Vamos dizer que é o que é a junção de dois combatentes ou de dois dois opostos históricos, né, uhum. do da agroprodução e da floresta, né? Se pegarmos se pegarmos as produções agrícolas convencionais ou tradicionais, uh, a gente está presenciando aí de novo números casos de problemas com as terras indígenas e uma série de coisas onde a produção convencional de larga escala necessita uh, derrubar grandes áreas de terra para pro poder produzir. Uh, e a agrofloresta ela tem uma proposta um pouco diferente disso, né? uhum. uh, que é tu, tu viver uh, da floresta. Né? E das coisas que tu planta na floresta uh, Produzindo na floresta uhum. uh, Produzindo o que? Tudo né? Tudo que for tudo, Hortalista uh, Enfim, tudo que é alimento Que é possível de produzir uhum. uh, Claro, eu acho que é importante Fazer uma, uma ponderação aqui Isso uh, é meu ponto de vista né? Que quando a gente traz Alguns assuntos que nem esse A gente está trazendo Possibilidades Uh, em momento algum eu vou vender essa ideia como a solução do planeta, né? Uhum. Mas é mais uma daquelas é mais uma daquelas daquelas possibilidades que colaboram, né? Dentro desse processo todo aí. Uhum. E aí tem um caso uh, de Brasília, né? Que eu acho que é legal a gente dar uma olhada. Uh, se forem procurar, procurem pelo senhor. Auro Yamamoto, uhum. cadê aqui? Onde ele é. O Auro Yamamoto, bom, obviamente se dão conta que é japonês, né? Família. Uh, os pais deles, dele vieram para. Vieram para o Brasil na época do Jocelyn Kubitschek. Então ele estava incentivando a vinda, a vinda de japoneses. Para a produção, para o um incentivo e para a produção de hortaliças. Que, enfim, os orientais já tinham uma, um domínio muito grande a respeito disso, e aí eles vieram e ganharam, adquiriram, enfim, uma área. Uh, uma área de 1.500 metros quadrados. É uma, uhum. Não, desculpa, uma área de 15.000 metros quadrados. Isso é um hectare e meio. Tá? Uh, Onde eles produziam, então, hortaliças, né? uhum. repolho, alface, tudo essas que a gente conhece. E viveram disso, a família viveu disso por muito tempo. E aí o Auro, que é o filho deles, hoje já é um senhor aí, beirando 50 anos, uh, ele desde jovem começou a se interessar muito, não apenas por isso, mas começou a começou a se interessar por, outras, por outro tipo de vegetação também, foi conhecendo. E aí é legal que ele conta a história que ele começou a plantar árvores dentro do sítio, uh, que ele encontrava a árvore, no, uh, ele encontrava a, árvore, a muda de árvore na floresta, pegava e plantava. E daí ele dizia, mas eu não imaginava que se ia ser uma árvore desse tamanho. Uh, e aí, encurtando a história hoje ele tem esses 15 mil metros quadrados aí, eles estão dentro de uma área de APP, hoje regularizada como área de preservação permanente, uhum. né, que já caracterizada a legislação uh... e totalmente preservado houve uma transição obviamente, porque uhum. afinal de contas aquilo era o meio de subsistência deles as, as hortaliças E aí ele, ele dizia, ah, eu não podia simplesmente terminar com a produção de hortaliças Pra fazer outra coisa Então aos poucos eu fui inserindo A floresta E hoje ele tem uma área de preservação Totalmente preservada Que é a área de, de onde ele mora também E é interessante que ele sobrevive Ele vive daquela área Colhendo as coisas Que estão nas florestas Então uma coisa que ele começou a produzir Por exemplo uh, Muda de copo de leite que não é alimentar, não é alimentício, tá? Mas que a mãe dele, então, fez uma viagem para o Paraná e trouxe uma muda. E daquela uma muda eles foram replicando, replicando, replicando. E hoje, um dos principais clientes que ele atende é o um mercado de floricultura. Uhum. Uh, floricultura de corte, de decoração, né? Uh, onde ele colhe copo de leite, papiros e uma série de outras espécies que ele colhe ali no meio da floresta uh, e vende. Qual é a grande sacada disso, né? Ele está vivendo da floresta, ele está tirando a sua, o seu sustento daquela mesma área, mas ele não está explorando a terra, né? Então ele tem todas as suas nascentes preservadas. Aí ele relata que antes ele encontrava muito problema de erosão na terra, e aí com essa, essa reconstrução da, dessa área de APP Ele não encontra mais nenhum problema de erosão na terra E então ele consegue Ele consegue lá colher né, Vamos dizer, colhe nozes Colhe as frutas dos, Enfim, as frutas das árvores Colhe uh, as flores que ele vende Colhe outros tipos de alimento que ele produz uh, Ele retira O que ele precisa para sobreviver Mas ele não tira a planta do lugar uhum. uh, Se fosse comparar não tem muito como comparar essas coisas, mas vamos, vamos dizer assim, se fosse comparar com uma produção de larga escala, teríamos que comparar isso com uma produção de laranja, talvez, ou alguma uhum. coisa parecida, que aquilo a gente vai, colhe e não tira. Sim. Claro, a grande diferença qual é? Na agrofloresta tu não vai precisar dos defensivos agrícolas que tu precisa numa produção de laranja, por exemplo.
1: Numa uma produção de laranja ou de qualquer outra cultura,
0: não, de qualquer outra cultura. Uhum. Vamos imaginar assim, qualquer cultura que a gente trabalhe hoje com, com monocultura, uhum. né, que é a produção de uma única uhum. espécie, uh, hoje é inviável trabalhar em monocultura sem sem uso de agroquímico ou de agrotóxico, seja lá o nome que for se dá, se dá isso.
1: Nesse caso dele, ele também tem uma limitação em relação ao tipo de cultura que ele vai poder plantar ali.
0: Ele não vai produzir soja, né? É, vai ter,
1: uhum. tem, tem, tem que respeitar a característica ali do solo que ele tem e tal, né? É,
0: claro. Claro, ele não, vamos lá, né? Ele não vai produzir soja em larga escala, né? Mas arroz ele não vai produzir. Mas vamos combinar que em 15 mil metros quadrados, ninguém vai produzir não, soja em larga escala. Não, não. Né? E, uh, nem, ah, nem começa a brincadeira Não, né? não, nem começa Nem começa de fato A menos que né, tu pode produzir Dependendo da claridade Porque a agrofloresta Ela também não é uma mata densa Totalmente fechada Tem muitas árvores, obviamente Mas tem aquelas áreas que tem as clareiras né Ali tu consegue produzir algumas coisas Onde tu tem maior uh, Maior incidência de sol Que, que necessita só milho Né é uma coisa muito comum né? na, na, na produção de subsistência, na agricultura de subsistência. Uh, tu pode produzir milho, obviamente não vai fazer uma lavoura, né? Claro. Mas tu consegue para o teu consumo ou para a venda de algumas, Local, de algumas unidades. Tem... Tu... Exatamente. Sim. Porque a grande sacada é essa. O... Essas produções elas não vão produzir, ou pelo menos as que eu conheço, não produzem para abastecer seasa.
1: Claro, sim, mas... Eles fazem um abastecimento Mas vamos transportar esse cenário para uma cidade ou para um, né, um... arredores de uma cidade, não a floresta, né, mas digo modo de produção, a quantidade de produção é totalmente viável para uma feira de produtor, por exemplo.
0: Exatamente, né? exatamente isso. E aí aqui, nesse caso aqui do Aure Akamoto, uh, ele está ele posicionado a 20 quilômetros ali de Brasília. É, então é não é não é uma área urbana né mas se a gente pegar os princípios da permacultura do Bill Mollison que trata muito sobre essas questões de produção e de tirar o alimento do, do da própria terra do próprio terreno a gente vai que é exatamente esse conceito de agrofloresta né a, a gente vai conseguir descobrir Uh, que dentro de um terreno aí De 500 metros quadrados Tranquilamente eu consigo Produzir uma boa parte do meu alimento claro. Plantando Algumas frutíferas, claro. tendo uma pequena Horta, tendo Duas ou três galinhas Para produzir A produção de ovos uh, Tu não
1: acha que o uh, Linkando com o que a gente conversou no outro bloco Que o, a saída Para uma alimentação natural né, Mais orgânica e em larga escala, já pensando em larga escala, está justamente na produção, na pequena produção?
0: Sim, sim. sim produção sim, familiar, sim, sim. produção
1: como uh, esta, por exemplo? Não, quando
0: a gente fala em larga escala, a gente precisa entender isso. Uh, o agronegócio, da maneira como ele está implantado, uhum. ele não tem condições técnicas hoje de fazer uma produção orgânica. Sim, é nesse é. sentido, não tem Eu conheço, eu tenho alguns clientes Que são produtores grandes Eu tenho, eu tenho os parceiros Que são produtores de produtos De defensivos orgânicos uhum. E conversando com os dois lados Da moeda, sim, ambos Ambos me dizem Michael, hoje não existe Condição técnica de produzir Em larga escala, pipoca uhum. Eu tenho um cliente que, que ele já foi o maior produtor De pipoca do estado Uhum. aí ele me dizia, mas não tem como produzir uma lavoura de pipoca sem utilizar, tu precisa fazer o tratamento uh, e é óbvio, né? uma única cultura, como, e daí a gente tem que entender como que as coisas funcionam e por que, que numa não dá e na agrofloresta dá uhum. porque as plantas elas têm uma capacidade de autodefesa ou seja, tem algumas plantas que são repelentes de alguns insetos, de algumas doenças, uh, tu deixa o ambiente em equilíbrio por isso que quando tem uma agrofloresta ou um cultivo diversificado, e a gente mesmo no paisagismo, eu defendo muito isso, que a gente tem uma diversidade maior de espécies, porque quanto maior for a diversidade, maior equilíbrio vai estar tá, uh, o meu ambiente e menos produtos químicos eu vou precisar usar ou não vou precisar usar. Uh, a, ciência, a ciência, a tecnologia... E a exigência do consumidor, tudo está se alterando. Eu acredito que dentro de algum tempo a gente vai começar a ver produtos para larga escala que, se não totalmente orgânicos, já com um grau de interferência muito menor. Talvez eu esteja aqui sendo o último dos otimistas, né? mas o fato é que conversando com algumas pessoas que mexem com tecnologia e, e produzem, Uh, fab, uh, 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 produzem uh, mexem com produtos que fazem tratamento orgânico uh, me diz exatamente Michael, a indústria está caminhando para isso né? claro, Será a gente que? vai pegar a gente vai pegar essa, a mão santo Imagina, uhum. ah, estou falando aqui de derrubar um império que nem é Monsanto. Sim. Ah, talvez seja realmente sonhar um mundo que, mas não sei. Eu acho que é aquilo que a gente falava antes. O, o caminho, a, a informação que as pessoas têm, a cultura está mudando. E quando, uh, quando eu mudo e o meu, meu círculo de relações percebe que aquela mudança foi legal, de certa forma aquilo irradia e as pessoas começam a criar um círculo virtuoso e, as, e a gente começa a ficar mais exigente com as coisas conforme a gente vai conhecendo aquelas coisas que nos são ofertadas a gente como consegue ficar mais exigente pegar um, um hábito comum a todos né ao redor do mundo o, o consumo de refrigerante uhum. né que é uma coisa tá que está caindo né é? É, muitas pessoas consomem mas está uh,
1: caindo o consumo não tá
0: está caindo porque porque justamente as pessoas começaram a se dar conta Sim. que faz muito mais mal, que, aliás, que não tem benefício algum, né? Sim. Uh, eu sou um, eu sou muito orgulhoso assim, uma, um dos orgulhos, uma das minhas vitórias pessoais que eu tenho assim na minha vida é justamente a extinção total do refrigerante da minha vida. Deve fazer em torno de cinco anos que eu não sei qual é o gosto, né? não me, não me recordo qual é o gosto de de qualquer um refrigerante que seja. Uh, e quando a gente começa a, a mudar esses hábitos e adotar outros hábitos, tu, tu influencia outras pessoas positivamente. O ser humano é extremamente influenciável. Isso, desde pequeno, a gente aprende, né? Ah, cuida das companhias que tu anda, né? Por que a mãe tem tanta essa preocupação de dizer pro filho, cuida quem são as companhias que tu anda? Porque ela tem muito medo que tu vai estar numa mal companhia e ela sabe que a pessoa é influenciável. Sim. E ao mesmo tempo, se tu estiver numa boa companhia que tem boas influências, que tem boas referências e bons hábitos, a probabilidade de tu adquirir alguns desses bons hábitos. É muito
1: grande,
0: não. A leitura, o consumo de produtos mais saudáveis o, o, a prática de exercícios físicos, tudo coisas que melhoram a saúde da, da, da pessoa. Né?
1: Beleza, então, Marco 15 horas e 24 minutos. A gente está indo para o final desse programa, programa de reestreia dos Cidades Verdes, temporada 2019. Fizemos aí um apanhado de três assuntos importantes, agrofloresta, também falamos sobre... O, o, a não utilização né a, a, a desenvolvimento da consciência no consumo de e a não utilização de embalagens né? e qual foi o nosso primeiro assunto mesmo falando sobre energias exatamente energias fotovoltaicas, exatamente, energia energias fotovoltaica. fotovoltaicas né? e são assuntos que com absoluta certeza voltarão à pauta aqui nos cidades
0: verdes certo? Certo, certo, exatamente isso. Traremos. Eu quis nesse programa de abertura trazer alguns assuntos assim para dar uma pincelada, uhum. né? E já ficamos no compromisso, já tem, inclusive as pessoas, já sabemos quem são as pessoas que vão vir conversar conosco. Agora é só botar na programação aí direitinho para achar a data que, que funciona bem, mas não vai demorar. Uhum. Uh, dito bem... isso, quero mais uma vez fazer uma fazer a indicação aqui do site que já falamos né ciclovivo.com.br eu acho uhum. quando as quando as coisas são boas a gente tem que divulgar é um site sensacional uh, e fazer aí uh, um agradecimento a todos os nossos apoiadores aí mais uma vez e me despeço por hoje e até a próxima
1: lembrando que semana que vem programa especial sobre a revista natureza na, a mais recente edição, edição de janeiro da Revista Natureza, é a revista que traz aí 20 espécies diferentes para inovar no paisagismo, que apaixonam pelo colorido, florada, perfume e formas surpreendentes. Também traz um guia uh, sobre jardins verticais, com técnicas de construção e as melhores empresas para você contratar e várias outras reportagens imperdíveis. Esse foi mais um Cidades Verdes aqui na sua Rádio Arquitetura.com.br. Falou, Maicon. Um grande abraço. Rádio Arquitetura. A rádio das mentes criativas.